0: A la mitad de semana los saludamos con mucho gusto aquí en Momento Financiero. Yo soy Alejandro Rodríguez y aquí estamos, aquí estoy con mi amigo Mauricio Flores Arellano. ¿Cómo estás hoy, amigo? Los gobernadores de la alianza federalista le contestan con la misma moneda
1: al presidente. Vamos a lo importante, a no te aceleres, ganaron los Dodgers. Lo... ¿Eh? Pues y sí. además, y además, hoy es día de San Juditas, Tadeo. Hoy es día de San Judas Tadeo. Oye, Así que ¿terribles? por favor
0: no pero terrible este ¿Qué? el templo está cerrado y hay muchísima gente afuera del templo se fue hasta de hoy. Bueno, en pues es que, a ver
1: cómo está es la la cómo está la situación del país pues terrible ah, pues entonces pues yo sí ahorita es más saliendo de aquí no me voy a ir ahí al templo, pero sí me voy a comprar mi estampita de San Judas. Hasta ahí lo voy a meter en mi cartera, que está pasando con la situación bien pues difícil. sí, está muy difícil
0: la situación en todos los sentidos. Mauricio Vila, el gobernador de Yucatán, y Josefina Vázquez Mota, senadora de la República, con COVID. Y casi 90 mil muertos que festeja. Hulamos uh, una entrevista interesante aquí en Momento Financiero con el secretario de Desarrollo Social de Guerrero, con noticias
1: importantes en torno a energía, ¿no? Así es, energías fotovoltaicas, las que no le gustan al gobierno federal. Empezamos. Federal. Ay, se me cayó el muerto. Esto es Momento Financiero. El espacio
0: en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo sí. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Veladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, bien! Momento
1: Financiero. financiero.
0: Bueno, pues ayer les comentamos ampliamente de estos 10 gobernadores que le pidieron al presidente que les haga caso y que si no se van a salir del pacto fiscal, del pacto federal. Bueno, pues el presidente les dijo a su vez, aprendan a mandar obedeciendo y los gobernadores le tomaron la palabra, harán consulta para que los ciudadanos opinen si estas 10 entidades dejan el pacto fiscal, el pacto federal. Sopa
1: de su propio chocolate, dice el viejo refrán, el que ayer hierro mata. Como brocheta termina, o sea, le se tomaron lo la palabra, pues, como vemos en este cuadro resumen del periódico ver,
0: Reforma, con tres de los gobernadores. Ahí tenemos el bronco, dice haré lo que él hace, y el bronco dice: Yo de plano lo voy a hacer a mano alzada.
1: Híjoles, oye, pues es exactamente lo mismo que hicieron para el aeropuerto, para sí. un metrobús en Torreón, lo mismo que se hizo para Constellation Brands. Sí sí sí, o sea, sí, sí, sí. La verdad está en que, pues ahora sí, la oclocracia a nivel de mano alzada, pues nada más está generando más tensiones. Digo, porque la verdad está en que nadie quisiéramos ver, ver en riesgo, como ya lo hemos advertido aquí, la integridad territorial de este país.
0: Más, más articulado, más serio que el bronco, cosa que no es muy difícil el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro, lo dijo así cuando el presidente
2: le pidió que mandaran obedeciendo Justamente. En Jalisco le tomamos la palabra en Jalisco vamos a iniciar a partir de este momento la ruta para hacer una consulta a los ciudadanos de Jalisco para saber si están de acuerdo en que nuestro Estado permanezca en esta relación abusiva con la Federación. El presidente dice que hay que preguntar a la gente, comparto su opinión. Vamos a iniciar ya este proceso de consulta y le vamos a preguntar a los ciudadanos de, Jal de Jalisco si estamos dispuestos a mantener... Eh, una relación en la cual Jalisco aporta muchísimo a la federación y lo que recibe son eh, malos tratos, groserías y desdenes como los que vimos el día de hoy y segundo, eh, porque también lo dice el presidente la respuesta que yo le diría a esto de que por vernos o darnos una cita se puede lastimar la investidura presidencial yo creo que el presidente eh, reunirse con los gobernadores no le quita nada no lo hace menos presidente me parece que el negarse al diálogo republicano eso sí lastima la investidura presidencial
1: bueno, pues después de que los basurió, después de que los sobajó, que así fuchi chicaca, pues este ahora pues le reviraron los gobernadores. Le reviraron los gobernadores y ahí tenemos el caso de, de Enrique Alfaro. Pero bueno,
0: el presidente contrarreplica esta mañana ver, en Palacio Nacional.
3: A ver este tiroteo. Que les entregamos puntualmente sus participaciones que no se les demora la entrega de sus recursos. Pero así como en Jalisco, en Yucatán, o en Chihuahua, o en Chiapas, o en la Ciudad de México.
1: Aquí sí hay muchos sofismas, amigo. Yo sí puedo poner la mano así en el comal caliente y decir que a Yucatán... Le han mandado, hijo, iba a decir una grosería, no les han mandado nada después de las inundaciones de tres tormentas tropicales. Porque el Fonden se quedó sin lana y como ya no va a haber Fonden, pues los campesinos de Yucatán se van a tener que rascar con sus propias uñas.
0: Pero no tiene nada que ver con que el gobernador
1: de Yucatán, Mauricio Vila, no sea de Morena, ¿verdad? No, como crees? Él nada más es azulito. Pero mira... Fíjate también otro aspecto, no solamente es que les repartan más lana, o sea, finalmente hay cuatro modelos con la gran bolsa federal, lo que son las participaciones, es decir, lo que tú recaudas y después te dan un cachito, que uh -huh. pues, es así como tú comprenderás chiquito a los demás desarrollo, ¿no? pero también están las participaciones que son con las que tratan de compensar las abismales diferencias regionales, una persona que vive en Chiapas sí, tiene 35% claro. menos probabilidades de llegar a los 75 años que una persona Eso, querido en amigo, Monterrey. se llama subsidiariedad fiscal. Uh -huh. Subsidi Ay, qué
0: bonita palabra. Oye, pero ¿sabes qué me preocupa? El presidente lleva esto más allá. Como siempre, polariza además. Pero mira, fíjate lo que dice. Y yo creo que ya mezcla la gimnasia con la magnesia. A ver, bien, bien.
3: Eh. Además, hay un asunto también de fondo. ¿Cómo les vamos a entregar lo que corresponde al gobierno federal a los estados si muchos de estos estados están gobernados por quienes no aprobaron que se dieran pensiones a los adultos mayores? Partidos que votaron en contra de que se entregaran las pensiones a los adultos mayores. Que votaron en contra de entregar pensiones a niñas y a niños con discapacidad. Que votaron en contra de otorgar becas a estudiantes de familias de escasos recursos.
1: Esto se llama revanche. ¿Qué tiene, ¿qué tiene que ver? Pues, pues o sea, obviamente, son El presidente está
0: asumiendo. Que si la gente, que si los gobernadores o los partidos o los electores no votan o no hacen lo que él quiere, él tiene el derecho
1: de, quitarle de quitarles
0: algo que es, él mismo lo dice, es dinero de todos los mexicanos. Bueno, mira, ahorita la, la verdad es que no
1: entiendo, ¿eh? Ahorita la discusión es sobre el dinero, y vamos a decirlo así en plata y en directo. Todas las grandes revoluciones en América han empezado por el dinero. Ojo, de este tamaño, ¿eh? Híjole, es Todas, delicado. Es delicado. Desde es la guerra delicado. del té. Hasta piratas del Caribe. Pues sí, todo,
0: todo tiene que ver con este, con, este, con este asunto del dinero. Bueno, regresamos después de una pausa, momento financiero. Antes de pasar al tema del outsourcing, que también pues, es un tema muy controversial, pues eh, fuera de esta belicosidad del presidente de la República, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, mucho más, pues, mucho más mesurado, publica, publica un tuit esta mañana en el cual eh, pues se refiere al tema de las participaciones de las cuales él es responsable. Vamos a ver el tuit y, y, y veremos que pues el presidente se refiere a que el pacto fiscal data de la época del panismo. Dice que no quiere politizar, pero ahí nos manda un mensajito. Ah, sí, pero sí. es
1: mucho más ecuánime, ¿no? No, sí, mira, está diciendo incluso que se va a sentar a platicar con los secretarios de finanzas para lograr, de los estados, por supuesto, para llegar a un acuerdo, llegar a un acuerdo mucho más conveniente y justo. Y en ese sentido tiene razón. Es más, mira, la primera gran discusión fiscal sobre la centralización, porque hoy el 90% de los ingresos que tienen los estados son de lo que reparte la federación. Y no es porque los estados estén tirados en la maca. Quien renta un hotel, este, una maca allá en Cancún, o se va de paseo a Paseo El Grande, si se puede pasear por allá, pues paga su iba allá. Pero esa recaudación, como el ISR que se genera, lo capta la federación y la federación lo reparte. 90% de los recursos los distribuye la federación. ¿Esto sabes qué, amigo? ¿Y sabes quién lo decía? Ricardo Monreal, cuando era gobernador de Zacatecas, estaba más equilibrada la hacienda pública con Porfirio Díaz que con los regímenes priistas. Él en ese momento era gobernador por el PRD. Claro. Ya. Entonces, este aguas, eh. O sea, sí, efectivamente, no es un problema de ahorita, es un problema muy viejo. Nada más que ahorita se ha agudizado pues por el estilo particular del presidente de echarse a pelear.
0: Así es. Ese es el punto. Y es. lo bueno, que bueno
1: que, Herrera, desde está ayer,
0: aquí en momento Mesurando. financiero, desde ayer, eh, pues alertamos sobre las consecuencias, pues, terribles, por no, por decirlo menos, que tendría que recortar con el hacha a estas empresas de outsourcing o terciarización laboral. Así es. Y hoy el presidente pues lo justifica y dice, pues ni modo. Uh -huh. Hay empresas buenas, pero pagarán justos por, por pecadores. Por
3: la desaparición o, o, o reforma al outsourcing, a esta figura de contratación, que si bien, bueno, pues ha dado señales en muchas ocasiones de tener en condiciones infrahumanas a los trabajadores, ¿no sería mejor buscar, pues, de poner reglas eh, más allá de desaparecer la figura? Porque, bueno, pues, aunque se plantea que habría una recuperación por lo menos de 21 mil millones de pesos, esta evasión que se hace, también al mismo tiempo serían eh, 6 mil empresas y estas, bueno, pues, en consecuencia, pues, también el número de. Trabajadores, ¿No sería una eh, posibilidad mejor eh, buscar su regulación que desaparecer esta figura? Sí, ya lo este, intentamos, pero este, hay quienes no ayudan. Son de esas este, decisiones en donde pagan justos por pecadores. Hay muchos empresarios responsables, pero hay otros... Y en sentido estricto ni siquiera son empresarios, son coyotes, traficantes de influencia que abusan de eh, todos estos eh, mecanismos de contratación de trabajadores y se afecta a los trabajadores.
1: Pues ahora sí, como diría el ranchero, ¿para qué es tanto brinco? ¿Están usando tan parejo? O sea, finalmente quienes están incumpliendo la ley... Los que están utilizando el tráfico de influencias y se están volando la lana de las utilidades de los trabajadores. Y, fac y hacen facturas falsas. Facturas falsas y hacen planeación fiscal a la mala, Pero pues que los enchiqueren. Y los que lo hacen bien pues, se van a quedar y empleados se van a quedar sin trabajo. Es el riesgo. Bueno, los trabajadores independientes corremos un muy serio peligro. Porque imagínate un ingeniero, un ingeniero que por ejemplo da... Asistencia a Vito, pero que es tan bueno y le queda tanto tiempo que puede darlo para otras tres empresas. Híjole. Se va a tener que Híjole. contratar. Bueno, pues un, un, un desorden, desorden, un desorden. Ayer se aprobó en la
0: Cámara, bueno, en comisiones. En comisiones se aprobó la transferencia de 33 mil millones de pesos del ¿Cómo? Fondo de Gastos Catastróficos para la Salud a la Tesorería de la Federación. Necesitan dinero. ¿Para pero a la qué? hora de llevarlo al pleno, uh -huh. a la hora de llevarlo al pleno, les reventaron el quórum y no se pudo. De hecho, hoy no se ha podido generar el quórum. Oye, el pero diputado, no, que, no que había como 500 mil
1: millones de pesos no, de ahorros no,
0: y que para no, el gasto de salud. No, y Están que... pellizcando de todos lados. Veamos cómo lo explica el diputado Héctor Jaime del PAN.
4: A ver ojalá que no lesionen a tantas mexicanas y mexicanos porque sin duda eso va a ser un acto de negligencia absolutamente criminal hacer eso es una negligencia absolutamente criminal las enfermedades de gastos catastróficos eran reservas actuariales para atender enfermedades y lo que va a ocurrir es que van a gandallar esos 33 mil millones de pesos y van a dejar de atender a muchísimos niños a mujeres y a otros padecimientos que están perfectamente delineados y que, por cierto, en el 2020 y el 2019 no han tenido la transparencia por dos razones. Porque ni siquiera el Insabi ha sido capaz, habiendo firmado en marzo el fondo del fideicomiso, sacarlo las líneas de operación. No sabemos entonces cómo ha gastado lo que dicen ustedes que ha gastado, porque en el informe que presentó el señor Presidente de la República no dice esa cantidad.
1: Fíjate que, amigo, ese es otro de los puntos por los cuales los gobernadores andan así todos este, alebrestados, porque los fondos de transferencia para enfermedades catastróficas también iban a los institutos de salud uh -huh. en los estados uh -huh. para evitar que gente, no sé, de, de guerreros se tuviera que desplazar a la Ciudad de México, o de Chiapas o del Norte para acá. Llegaran a los hospitales de especialidades, les retiran la lana, amigo, pues ¿qué va a pasar? Pues Vas a llegar con un cáncer, ya sea de mama o de un, un niño con cáncer o no, alguna no. de estas tragedias. Ahora, y, la ¿verdad? bronca es que el presidente
0: mantiene su discurso este de pecados y pecadores. A ver. El
3: presupuesto es de todos, es del pueblo, es de... Los que viven allá en la Tarahumara, en la Lacandona, en la Mixteca, aquí en la Guerrero, también de los que viven en Las Lomas, es de todos, es de todos. Y la justicia es darle más al que tiene menos, porque no puede haber trato igual entre desiguales. ¿Cómo le vamos a estar entregando? dinero del presupuesto a los que ya tienen y le vamos a dar la espalda a los que lo necesitan. Eso es robo, eso es corrupción, eso es pecado.
1: Pues mira, entonces que otro de los pecados capitales es la mentira. Sí. Porque la lana, efectivamente, si la paga también alguien de las lomas, pues necesita que haya electricidad en las calles. O los que viven en la del Valle, ya sea de la Ciudad de México o allá en Valles, en, en Monterrey, pues necesitan que les pavimenten la calle ¿no? necesitan también que haya seguridad, si no la hay entonces alguien está utilizando, administrando mal los recursos que son de todos ¡Ay!
0: bueno, pues no se ve bien esto ahorita por lo pronto regresando de la pausa, vamos a pasar a lista rápidamente y tenemos una entrevista muy interesante una entrevista muy interesante con el Secretario de Salud Social del Gobierno de Estado de Guerrero el señor Mario Moreno regresamos, Canal 76 de Ici de lunes a viernes 4 de la tarde Antes de ir con nuestra entrevista, no nos podemos olvidar de ustedes, queridos amigos y amigas. de Predador Mecenario, ¿cómo estás, Depre? Rubén Depre. González, Jorge, Carl, Larrea, buen día. Héctor Martínez. A Ráfaga. Saluda a Ráfaga. Ráfaga. muchas gracias por las calaveritas que nos enviaste. Nosotros Exacto. tendremos calaveritas aquí el lunes 2 de noviembre. Héctor Martínez, ¿qué podría pasar si el presidente logra la ruptura del Pacto Federal créeme Héctor, que ni te lo preguntes, esto no, no es lo que, algo que decíamos No, no, Nadie, no, para nada. Ni Dios... el presidente siquiera. Mira, Pili Sanz, Toco Pili Sanz, ¿cómo estás? Eh, ya, ya no me inspira a seguir en los exámenes de servicio profesional de carrera. Pues sí, mucha gente se está quedando sin chavo. Ahorita me comentabas de sí, un Sí, amigo exactamente,
1: que... es un amigo del Seguro Social que ya se lo rasuraron. Jorge
0: Paniagua, hermano Vicente, Paco García, ¿por qué será que la declaración de Pío no se hizo pública? No digo ni Pío. Pues más vale que no se Mía vea en el pollito. Trabajando desde casa en Ramos Arizpe, Coahuila y saludo, Pegadito, a saludo. Saltillo, donde está el aeropuerto, el Saltillo, Jessy. Jessy Gallegos, <risas> Ismari Martínez, Gar Gar García Luis, eh, Pedro Reyes, Rocío Olimpia. Hola, hola, Rocío. Eh, me mandan un break. Sí, efectivamente, este, lamentablemente Jacob Polewski. Este, está en el área de terapia intensiva del Hospital Español. le decíamos una pronta recuperación por COVID. A todos los, Ciro, a todos de los COVID. que tengan. Este, bueno, eh, Juan Ramón No, Leti Velázquez, Guillermo Sánchez, Ari Ló, Ernesto Álvarez, todos estos están en YouTube. Gracias, Ari, gracias, Ernesto gracias a Álvarez a desde luego Guanajuato, Jolet, Sonia Slicker, F. Ramírez 714. Cuando vienen a Monterrey? Nos Cuando nos invites. nos invites,
1: carnita. ¿Dante Ay. Delgado será Ay. el senador? Pues igual y está bueno. Cenando. A ver, tenemos una entrevista, amigo. Cuéntanos. Mario Moreno es el secretario de Desarrollo Social de Guerrero que realmente puso a echar en camino una iniciativa que quiero que nos platique porque lo tenemos aquí vía zoom. Mario, nos escuchas? Buenos días.
5: Hola, cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles.
1: Oye. Que pusieron celdas fotovoltaicas allá en la alta sierra de Guerrero. A ver, cuéntanos.
5: Fíjate que es un, un programa que el año pasado eh, lo, lo analizamos con el gobernador Héctor Astudillo, se lo planteé en mi calidad de secretario de Desarrollo Social y afortunadamente logramos eh, que entrara dentro del presupuesto, que se le etiquetaran recursos. ¿Cuánto fue lo
1: que le metieron?
5: El, el año pasado le, le metimos 20 millones de pesos. Es pues
1: una buena lana.
5: Este año. Eh, lo incrementamos a 40 millones de pesos dado la gran aceptación que tuvo uh -huh. y que hoy con el tema de la pandemia y con el reinicio de la construcción eh, allá por el mes de junio eh, reiniciamos actividades pero principalmente hoy, con el tema de las clases virtuales, empezamos a meter de manera muy acelerada, muy fuerte, estos paneles solares, principalmente en la montaña de Guerrero, la parte alta de la montaña, que son de las zonas Allá más no más pobres.
1: Allá clásico de la Comisión Federal de Electricidad, ¿verdad? Perdón. No llegaban los cables de la Comisión Federal no. de Electricidad.
5: El tema, el tema ahí, déjenme les comento que el poder llevar energía eléctrica a tres, cuatro familias que se encuentran en zonas muy alejadas, el costo-beneficio no daba para que CFE pudiese llegar con cableado eh, tradicional. Eh, entonces empezamos a meter estos paneles y ha tenido un éxito, pero fabuloso. Eh, hoy quiero comentarles, estoy, tuve ahorita algunos problemas para entrar con ustedes porque... Estoy en la parte alta de la Sierra de Guerrero, aquí en, en el municipio de Eleodoro Castillo, en Tlacotepec, donde Saludos, estamos Tlacotepec. colocando también paneles solares, pero que son zonas de difícil acceso. Tienes que caminar dos, tres, cuatro horas para poder llevarles estos paneles y que la gente pueda tener energía eléctrica, pero tienes que llevarlos a lomo de bestia. No puedes hacerlo... Este, porque no hay, no hay caminos en esas partes son zonas muy accidentadas es parte de la geografía guerrerense son puras montañas y que eh, por el mismo tema de la lejanía de estas familias que viven principalmente en sus pequeños ranchos en huertas que han ido eh, conformando a través del tiempo y que hoy este servicio de veras ha sido eh, algo de veras extraordinario Hoy vemos a los niños que ya pueden acceder a clases eh, de manera virtual porque ya tienen energía eléctrica.
0: Señor secretario, si hay algo que sobra en Guerrero es sol. Eh, este puede ser un inicio, un parteaguas, pues para que podamos reconvertir. Ahorita que se está discutiendo mucho esto de las energías limpias no son un sofisma. Puede ser una solución para Guerrero, que por lo que dice usted, la orografía, por ejemplo, no permite, me imagino, tener zonas de planicies donde haya viento para energía eólica, pero sol le sobra. Esto puede ser un parteaguas, secretario.
5: Sí, definitivamente es, es un parteaguas. Creo que el ejercicio que hoy se está realizando, este año eh, hemos logrado, inclusive, eh, con un convenio, con un fideicomiso, con la, la misma Secretaría de Energía, la Secretaría de Energía este año nos va a ayudar con 503 eh, hogares iluminados con paneles solares. El gobierno del estado está llegando a 2.400 hogares iluminados con paneles solares. Pero no solamente queda ahí. Eh, creo que este es apenas el inicio de un proyecto que podemos echar en Guerrero, echar a andar en Guerrero. Estamos ya elaborando proyectos para eh, temas de bombeos, bombeos para agua potable para comunidades, bombeos para eh, temas de eh, riego en, en algunas zonas de Guerrero y creo que puede ser un importante detonante de desarrollo, pero sobre todo, como bien lo dices, el tema hoy, la actualidad de, un, de algo que está eh, en el contexto nacional que se está manejando mucho el tema de las energías limpias y que definitivamente hay que impulsarlo hay que desarrollarlo eh, Guerrero tiene sol todo el año tenemos zonas donde por supuesto hay que impulsar energía eólica eh, también las partes eh, bajas que tenemos allá hacia las, hacia las costas eh, y, pero aquí en la montaña lo que podemos aprovechar enormemente es el tema de la energía solar, que es algo que seguramente habrá de redituar cosas positivas para nuestras paisanas y paisanos.
1: Pues, secretario, le agradecemos mucho esta breve pero sustanciosa conversación. Oiga, ¿y va a haber energía como para el cambio político que viene el año que viene? Digo, digo, porque este programa está tan bueno que yo la neta sí votaba por alguien que me dijera, le vamos a poner paneles para que tenga luz en su casa. Digo, así, digo, perdón que sea mal pensado, pero ahí me huele algo así que puede ser hasta positivo también.
5: Mira, eh, energía hay, hay buena energía. Hay buena vibra además, no hay que perder de vista nada.
0: Muchas gracias, señor secretario.
5: Gracias, les agradezco mucho, les mando un abrazo. Estamos en contacto, secretario. Gracias, excelente bueno, día. Bueno, pues nos
0: vemos mañana, ya jueves, aquí en Momento Financiero. Cuídense mucho, usen cubrebocas, por Y favor. energías verdes, si pueden.
3: Vamos, recete bien. Momento Financiero.